0: Smuru hat es geschafft. In kürzester Zeit hat er die Luca-App erfolgreich vermarktet. 13 Bundesländer haben Verträge mit Luca abgeschlossen. 21,3 Millionen Euro haben die Länder dafür bezahlt. Und dann das. Nicht mal ein Jahr später nutzt kaum noch jemand Luca. Einige Politiker fordern sogar, die App vom Handy zu löschen. Im Frühjahr 2022 lassen die Bundesländer die Verträge auslaufen. Wie konnte das passieren? Wie gut hat Luca bei der Kontaktnachverfolgung geholfen und wie sicher war die App eigentlich? Sie hatte ja einige Daten von uns. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Ich bin Vincent Schirpke und ihr hört Ausgecheckt, das Luca-System. Folge 3. Unnütz und gehackt.
1: Also pandemisch betrachtet ist, glaube ich, der Nutzen von Luca so verschwindend gering, dass es wahrscheinlich mehr Probleme erzeugt hat, als es wirklich geholfen hat.
0: Das ist Bianca Kastel. Sie ist IT-Expertin, man könnte sagen Hackerin. Ihr habt sie schon einmal in Folge 1 gehört und für diese Folge haben wir mit ihr darüber gesprochen, wie der Hype um die Luca App sein Ende findet und das obwohl die Pandemie noch im vollen Gange ist. Wir sprechen mit Kastel per Video Call. Ich den Regel
1: kriegt, sonst muss ich nämlich lauter sprechen, aber das kriegen wir hin. So, jetzt na halt. Blöp. Gut,
0: passt. Muss passen. Hi. Bei unserem Gespräch trägt sie große schwarze Kopfhörer über ihre blonden Haare. Wenn sie spricht, nuschelt sie die Worte manchmal in sich hinein. Dann versteht man sie manchmal nicht so gut. Umso krasser ist dann oft, was sie erzählt. Bianca Kastel ist nämlich nicht nur irgendeine IT-Expertin. Sie ist sozusagen Corona-IT-Expertin. Ab August 2020 hat sie für das Gesundheitsamt Bodenseekreis gearbeitet. Sie soll dort die Zettelwirtschaft abschaffen. Bianca Kastel macht das, was sich die Bundesrepublik schon lange vorgenommen hat. Die Digitalisierung der deutschen Behörden. Das macht sie von zu Hause, vom Schreibtisch in ihrem Arbeitszimmer. Und an dem sitzt sie auch, als wir mit ihr sprechen. Das ist ihr natürliches Umfeld, sagt sie uns. Hier verbringt sie oft den ganzen Tag. Nur nach Feierabend will sie dann mal weg vom Schreibtisch und geht gerne joggen. Wie an diesem einen Mittwoch, Ende Februar 2021. Bianca Kastel erinnert sich, dass es ungewöhnlich warm ist an diesem Tag. Sie läuft ihre übliche Runde, erst durch den Wald, dann vorbei an einem Studentenwohnheim, vor dem die Menschen in der Sonne sitzen. Ihr Handy klingelt. Es ist schon 18 Uhr. Eigentlich ruft sie um diese Zeit niemand mehr von der Arbeit an, deswegen weiß sie schon, okay, es wird etwas Wichtiges sein und nimmt ab. Und tatsächlich, es ist ihr Chef.
1: Herr Kastler, was halten Sie denn von Luca? Und meinte ich so, ja gut, müssen wir halt mal anschauen, ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, die Idee klingt gut. Dann, ich glaub, eine Woche später waren wir dann Pilotgesundheitsamt und konnten dann sagen, okay, wir dürfen das mal ausprobieren vor allen anderen.
0: Und plötzlich spielt die Luca-App eine große Rolle im Bianca Kastels Leben. Sie soll die App in der Pilotregion testen. In einer Pilotregion werden zum Beispiel neue Verfahren ausprobiert, um herauszufinden, ob sie sinnvoll für die allgemeine Anwendung sind. Und genau das soll mit Luca im Bodenseekreis passieren. Damals arbeitet Bianca Kastel schon seit gut einem halben Jahr in dem Gesundheitsamt Bodenseekreis. Im August 2020, vor der zweiten Corona-Welle, hatte das Amt sie gefragt, ob sie dabei helfen kann, die Kontaktnachverfolgung zu verbessern.
1: Also, ich dachte am Anfang erst, soll ich diese Verantwortung überhaupt übernehmen? Ist doch, da hängen ja quasi im das wahrsten Sinne des Wortes Menschenleben und Umständen dran.
0: Sie nimmt die Verantwortung an und für Bianca Kastel beginnt eine spannende Zeit. Sie hat vorher Webseiten entworfen oder Firmen mit ihren IT-Systemen geholfen. Jetzt ist sie plötzlich für die Technik eines Gesundheitsamts zuständig. Auf einmal muss sie sensible Kontakt- und Gesundheitsdaten verwalten. In einer Zeit, in der sich alles um diese Daten dreht und in der Gesundheitsämter permanent unter Beobachtung stehen.
1: Und ich meine, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein System verwaltet habe, in dem Todesfälle vermerkt wurden. Das war schon eine sehr, sehr andere Erfahrung als vorher irgendwie Sperrmüllcontainer verwalten. Also war schon ein anderer Impact.
0: Für das Gesundheitsamt Bodenseekreis schreibt Bianca Kastel zusammen mit einem Kollegen ein Programm oder eher eine Seite, über die infizierte Personen ihre Kontakte digital in das Gesundheitsamt übermitteln können. Kastels Programm erspart dem Gesundheitsamt Arbeit. Denn wenn es einen Corona-Fall gegeben hat, musste das Gesundheitsamt ja ganz schön viele Personen abtelefonieren. Kastels Programm verkürzt die Telefoniererei, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wen sie kontaktieren
1: müssen. Je mehr ich von diesem Thema gelernt habe, wie dann das funktioniert, wie, wie gut oder schlecht die anderen Systeme sind, dachte ich mir, es ist, glaube ich, ganz gut, dass du es gemacht hast, weil du kannst da zumindest dazu beitragen, dass es besser wird, weil die ganzen anderen Systeme jetzt nicht nur Luca, weil es technisch rein digital betrachtet nicht unbedingt so gut, wie sie hätten sein können.
0: Bianca Kastel und ihr Kollege müssen ihr System im Herbst und Winter 2020 immer wieder innerhalb weniger Stunden verbessern. Nur so schafft es das Gesundheitsamt Bodenseekreis bei den ständig steigenden Inzidenzen, alle Kontaktpersonen rechtzeitig in Quarantäne zu schicken.
1: Ja, das war eine sehr dynamische Zeit, weil das halt auch alles sich gefühlt jeden Tag geändert hat. Es war wirklich dieses, was agiles Arbeiten, aber tatsächlich echt mal so, dass es machen musste und dass es auch tatsächlich funktioniert hat.
0: Das Gesundheitsamt Bodenseekreis sitzt in Friedrichshafen am See. Auf der anderen Uferseite die Alpen. 220.000 Menschen wohnen im Kreis, viele leben vom Tourismus. Doch im Frühjahr 2021 sind wir alle im Lockdown. Hotels, Gaststätten, alle haben zu. Zu diesem Zeitpunkt gibt es ja schon die Corona-Warn-App. Doch die kann erst ab Ende April Check-ins via QR-Code. Davor kann sie nur via Bluetooth im Hintergrund berechnen, wie wahrscheinlich eine Infektion ist. Und die Gastronomen können deswegen noch nicht mit ihr arbeiten. Als die ersten Gastronomen dann von Luca hören, fragen sie nicht nur bei der Politik nach, sie rufen auch in den Gesundheitsämtern an, so auch im Bodenseekreis. Sie wollen diese App. Sie wollen endlich wieder aufmachen, endlich wieder Leute empfangen und endlich wieder Geld verdienen. So erzählt es zumindest Bianca Kastel. Bianca Kastel verbessert also ständig ihr Tool, das sie für das Gesundheitsamt entwickelt hat. Währenddessen wird der Hype um die Luca-App immer größer. Smudo zieht durch die ersten Talkshows. Immer öfter taucht der Name Luca-App auf, wenn es darum geht, die Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen, Gaststätten wieder zu öffnen, Veranstaltungen wieder zu ermöglichen und möglicherweise ja auch die Gesundheitsämter zu entlasten. Und jetzt im Februar 2021 klingelt auch Bianca Kastels Telefon und auch ihr Chef spricht von Luca. Das ist das Telefonat, von dem ich euch schon am Anfang dieser Folge erzählt habe.
1: Zugegebenermaßen ist für Gesundheitsämter natürlich auch so, dass die fangen bei Null an und die freuen sich über alles, was so ein bisschen digital ist. Auch wenn es nicht zwangsläufig cool oder schlecht ist, sondern einfach nur digital ist. Luca
0: wird zum Heilsbringer. Die App verspricht, dass sie den Gesundheitsämtern helfen kann und dass wir endlich wieder rausgehen können. Dass wir in Restaurants oder Bars sitzen können. Dass wir unser normales Leben zurückhaben können.
1: Und Das Spannende war halt dann auch, dass dann halt irgendwie ein paar Tage später saß dann plötzlich Smudo bei will und hat dann Luca verkauft. Deswegen hat Smudo auch so dieses Bild vorwärts getrieben, dass so dieses jetzt, wenn wir eine App haben, mit der wir sowas auch sinnvoll nachverfolgen können, dann haben wir einfach mit der Gelegenheit, dass wir einfach wieder das Leben genießen können. So heißt ja auch der Claim von Luca.
0: Aber stimmt das auch? Ist die Luca-App wirklich so ein Heilsbringer, wie Smudo und so viele andere gerade behaupten? Das fragt sich Bianca Kastel. Sie will jetzt herausfinden, was in Luca steckt und ob die App hält, was sie verspricht. Also, ob sie den Gesundheitsämtern wirklich bei der Kontaktnachverfolgung helfen kann. Es muss schnell gehen, denn momentan läuft vieles parallel. Wie wir schon wissen, beschließt der Bund am 3. März 2021 mit den Ländern eine digitale Lösung zur Kontaktnachverfolgung. Ein paar Tage später schließt Mecklenburg-Vorpommern als erstes Bundesland einen Luca-Vertrag ab. Nur eine Woche, nachdem ihr Chef sie beim Joggen angerufen hat, testen Bianca Kastel und ihre Kollegen vom Gesundheitsamt ein ganzes Wochenende lang die Luca-App. Per Zoom. Jede bei sich zu Hause, vorm Computer.
1: Im Prinzip war es so, wir dachten uns dann halt, okay, wenn wir diese App jetzt schon kriegen und testen können, dann testen wir die halt auch wirklich. Wir müssen ja wissen, ob das irgendwas Gutes ist oder nicht. Ob uns das was bringt oder ob es halt einfach nur ein Gadget ist.
0: Kastel erzählt, Gesundheitsamtmitarbeiter checken sich remote per QR-Code in verschiedene Locations ein und simulieren so, wie die App im wirklichen Leben funktionieren würde. Sie prüfen, wie sieht es mit den Check-Ins aus? Sind die Daten valide?
1: waren dann glaube ich so 20 Leute beschäftigt, da am Wochenende in einer Pandemie mit Leuten, die im Gesundheitsamt relativ viel andere sinnvolle Dinge hätten machen können, uns ernsthaft mit diesem Tool zu beschäftigen.
0: Nach dem Wochenende ist für Bianca Kastel und ihre Kollegen eins klar. Die Qualität der Check-in Daten sieht nicht sehr gut aus. Die große Lösung auf die alle hoffen ist die Luca App offenbar nicht.
1: Es gab einen Haufen Dinge, die waren noch zu verbessern, die waren einfach irgendwie kaputt. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es halt einfach sehr viel unstrukturierter Datenmüll.
0: Bianca Kastel meint also, es bringt gar nichts, diese Daten abzurufen. Denn wie gut die App funktioniert, hängt sehr davon ab, wie sie genutzt wird und was für Daten sie im Endeffekt produziert. Es ist ja so, keine Technik funktioniert ohne die Menschen, die sie benutzen. Das heißt, alle müssen mitspielen. Alle Beteiligten müssen verstehen, wie sie funktioniert die Gaststättenbetreiber, die die QR-Codes richtig auslegen müssen und die Leute, die ein- und auschecken. Mir ist es zum Beispiel später immer wieder passiert, dass ich abends vergessen habe, mich auszuchecken. Luca hat dann die Info bekommen, Vincent war die ganze Nacht da, obwohl ich schon um 10 nach Hause gegangen bin. Und klar, dadurch werden die Luca-Daten unbrauchbar. Und das Gegensteuern der App war dann ja auch nicht das Wahre. Ich weiß noch, wie Luca immer fünf Minuten nach Ankunft Erinnerungen geschickt hat, sich auch bloß wieder auszuloggen als würde man nur fünf Minuten irgendwo sitzen. Diese Schwachstelle erkennt Bianca Kastel schon beim Testen der App. Und die Check-In-Daten verraten nicht, wie nah sich Menschen an einem Ort kommen, wie es die Corona-Warn-App tut. Die einzige Info, die die Gesundheitsämter bekommen, ist, ja, diese Person war hier oder eben nicht. Die App liefert also nur die Daten, die früher auf den Zetteln standen, nur eben digital. Das Gesundheitsamt muss sie weiterhin selbst auswerten, bewerten und Warnungen rausgeben. Es fällt das Kontakte ab, weg, aber nur an öffentlichen Orten wie Supermärkten und Restaurants mit QR-Code. Aber an vielen anderen Orten, zum Beispiel den Öffis oder auf privaten Feiern, funktioniert Luca nicht. Von einer App zur Kontaktnachverfolgung hätte ich irgendwie mehr erwartet. Genau dafür hat sie doch Geld bekommen, oder? Immerhin sind über 21 Millionen Euro an Steuergeldern in die App geflossen. Auch Bianca Kastel ist ernüchtert. Sie erzählt, sie und ihre Kollegen fassen die Ergebnisse in einer 20-Punkte-Liste mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen zusammen und schicken sie den Lukamachern. Und die antworten Lord Kastel etwa so:
1: Ja, cool, danke für die Info oder danke für den Support und ja, wir kümmern uns drum. Aber wir haben dann auch nie wieder erfahren, wie weit denn jetzt diese ganzen Punkte sind. Aber naja, so war's halt.
0: Für Bianca Kastel ist nach ihren Tests jedenfalls klar. Für ihr Gesundheitsamt Bodenseekreis ist die Luca-App keine Hilfe. Außer sie wird nochmal grundlegend angepasst. Beruflich hakt sie Luca ab. An dieser Stelle müssen wir einen kleinen Exkurs machen und uns anschauen, wie die Luca-App entwickelt wurde. Denn auch das unterscheidet sie von der Corona-Warn-App. Zur Erinnerung, der Bund hatte die Corona-Warn-App in Auftrag gegeben und dabei war eine Bedingung, dass sie Open Source entwickelt wird. Also wenn eine App
2: Open Source ist, dann bedeutet das, dass der Quellcode veröffentlicht wird. Das war bei der Corona-Warn-App ähm, insofern ganz spannend, weil man wirklich im Detail nachlesen konnte, wie welcher Parameter zu welcher ähm, Nachverfolgungswahrscheinlichkeit geführt hat, wie viele Minuten man auf welchem Abstand sein konnte, damit dann jemand gewarnt wurde. Okay, ist jetzt vielleicht so ein bisschen Spezial-Nerd-Interesse von einem Journalisten, der sich viel damit beschäftigen musste in der Zeit, aber... Ähm, das ist trotzdem sehr gut, weil es einfach sehr transparent ist.
0: Der Journalist, der hier spricht, das ist natürlich wieder mein Kollege Max Hoppenstedt, der beim Spiegel über Digitalpolitik und IT-Sicherheit berichtet. Ihr kennt ihn schon aus den ersten beiden Folgen.
2: Und... Zwei entscheidende Vorteile gibt es bei der Open-Source-Entwicklung. Der erste ist, Sicherheitsforscherinnen und Sicherheitsforscher können Schwachstellen finden. Das ist ein ganz, ganz zentraler äh, Vorteil, warum man in der Digitalwirtschaft Dinge quelloffen entwickelt. Der zweite Vorteil ist, andere dürfen diesen Code manchmal unter bestimmten äh, Vorgaben danach benutzen und können darauf aufsetzen und etwas Neues entwickeln und etwas Neues damit anfangen. Luca ist keine Open-Source-Entwicklung.
0: Das war ja auch keine Vorgabe der Bundesregierung und der Länder. Das führt aber auch dazu, dass extern nicht überprüfbar ist, wie Luca genau die Daten verarbeitet und ob es mögliche Schwachstellen gibt. Deswegen können Bianca Kastel und ihre Kollegen aus dem Gesundheitsamt Bodenseekreis zum Test der Luca App nur dieses Rollenspiel an diesem einen Wochenende machen. Sie können sich nicht, wie bei der Corona Warn App, den Code von Luca anschauen und das findet Bianca Kastel nicht so gut. Sie ist Fan von Open Source Entwicklung und sie ist nicht die einzige. Es gibt eine richtige Open-Source-Community unter IT-Experten und Entwicklerinnen. Und die fordern im Frühjahr 2021, dass Luca den Quellcode offenlegen soll. Sie argumentieren, wenn Luca öffentliche Gelder erhält, dann soll die Öffentlichkeit in der Lage sein, auch ihren Code zu überprüfen. Mein Kollege Max sieht das etwas
2: anders. Ich finde nicht, dass es einen Automatismus geben muss, dass sämtliche staatlich geförderten Digitalprojekte quelloffen sein müssen, aber man kann im Umkehrschluss natürlich ganz klar sagen, wenn es immer wieder Kritik daran gibt und einzelne Sachen gefunden werden und bemängelt wird, dass es nicht transparent ist, dann bleiben diese Fragen in der Öffentlichkeit hängen. Und diese Apps bringen ja nur was, wenn die Leute sie benutzen. Wenn keiner sie benutzt, weil man ihnen nicht vertraut, seine Daten ihnen nicht anvertraut, dann bringen die Apps gar nichts.
0: Und das ist das Problem. Eigentlich müssen alle verstehen, wie die App funktioniert, um sie richtig nutzen zu können. Aber Luca reagiert zögerlich. Anfang März kündigen sie an, den Code Ende März veröffentlichen zu wollen. Doch wie Luca auf ihr erstes Feedback reagiert hat, sorgt bei Kastel und anderen Open-Source-Entwicklerinnen und IT-Experten für Misstrauen. Es ist der 31. März 2021. An diesem Tag hört Mikola Bubelich das erste Mal von Luca. Bubelich, das muss man dazu sagen, lebt nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Genauer gesagt in Wien. Deswegen kannte er Luca bis dahin noch nicht. Bubelich ist Softwareentwickler. Er sitzt an diesem Tag vor seinem PC im Homeoffice. Es ist eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag. Dann öffnet Bubelich seinen GitHub-Account. GitHub, das ist eine Plattform, mit der Programmierer Codes und Software Open Source entwickeln und verwalten können. Sie können dort verschiedene Versionen speichern und Änderungen verfolgen. Das wird gleich noch wichtig werden. Um zu verstehen, was an diesem 31. März 2021 passiert ist, haben wir ihn angerufen.
1: So, the first time I hear from the Luca app, it was March 31, 2021.
0: Mikola Bubelich sieht also, dass ihm jemand bei GitHub eine Nachricht geschrieben hat, die in etwa so lautet: Hey, wollte dich nur wissen lassen, dass Teile deines Codes von der Luca app genutzt wurden. Das könnte eine Copyright-Verletzung sein.
1: Before that, I don't hear anything from Luca. I was in Vienna.
0: Es geht um einen Code von Mikola Bubelich, der schon ein paar Jahre alt ist. Der Code übersetzt QR-Codes in lesbare Daten. Diesen Code hat er anschließend öffentlich gemacht, damit andere Programmierer damit weiterarbeiten können. Unter der Bedingung, dass sie Mikola Bubelich dafür Credit geben. Das ist bei der Open-Source-Entwicklung so üblich, das hat Max ja eben schon erklärt. Gerade hat Luca erste Teile seines Quellcodes veröffentlicht und weil ja viele schon ungeduldig darauf warten, fangen sie direkt an, den Code zu überprüfen. Dabei fällt auf, dass Luca einen Teil von Mikola Bubelichs jahrealten Open-Source-Code benutzt hat eins zu eins kopiert und zwar ohne Credit zu geben
1: so, what the
0: und ohne zunächst selbst Open Source zu arbeiten. Das gilt in dieser Community mal mindestens als unhöflich. Das Misstrauen gegenüber Luca wächst. Denn als öffentlich wird, dass Bubelichs Code unter Verstoß gegen die Lizenz genutzt wird, bessern die Luca-Macher schnell nach. Das fällt der Community aber auf, die mittlerweile jeden Schritt von Luca über die Version in GitHub verfolgen kann. Das Ganze hat eine gewisse Tragik. Luca veröffentlicht seinen Quellcode, um seine Kritiker zu besänftigen. Und es geht komplett nach hinten los. Mikola Bubelich glaubt, dass die Luca-Macher unter so großem Zeit- und Erwartungsdruck standen, dass sie bei der Entwicklung ihrer App schlampig gearbeitet haben. Luca spricht von einem Referenzierungsfehler, der umgehend behoben worden sei und entschuldigt sich. Und Luca argumentiert, sie hätten die App zunächst, Zitat, ohne Auftrag auf eigene Kosten und eigenes Risiko entwickelt. Erst als das System funktioniert habe und einsatzfähig gewesen ist, habe man mit den Bundesländern und den Gesundheitsämtern begonnen, zusammenzuarbeiten. Deswegen habe man mitten im Rollout damit begonnen, den Quellcode zu veröffentlichen, was, Zitat, unüblich für Projekte in dieser Größenordnung sei. Sie hätten sich trotzdem dafür entschieden, weil die luca Zitat, der festen Überzeugung waren und sind, dass ein solches Projekt nur Open Source funktionieren kann. Bubelich und Luca einigen sich außergerichtlich. Luca hat an die Linux Foundation gespendet. Diese fördert Open Source Projekte. Wie viel möchten weder Luca noch Bubelich verraten. Bubelich sagt heute, dass er zufrieden ist mit dem Ausgang.
1: Also es war halt schon eine sehr, sehr starke Ansammlung von Sachen, die in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr schief liefen. Und verpönt war sie, glaube ich, spätestens ab dem Moment, als der erste große Hack passierte, weil der war auch schon Hanebüchen.
0: Das ist wieder Bianca Kastel. Zur Erinnerung. Im März unterschreiben die ersten Bundesländer Verträge mit Luca. Ende März wird die Sache mit Bubelichs Code bekannt und am 7. April startet Jan Böhmermann seine Zoo-Aktion. Bianca Kastel lernt in dieser Zeit auf Twitter Tobias Ravenstein kennen. Der ist auch ein IT-Experte, der die Luca-App kritisiert. Gemeinsam starten sie einen Hack, der später als Luca-Track bekannt wird. Sie schlagen sich ein weiteres Wochenende um die Ohren. Es ist Bianca Kastels erster größerer Hack. Und der setzt die Luca-Macher richtig unter Druck. Bianca Kastel und Tobias Ravenstein finden heraus, dass mit einfachen Programmierkenntnissen, wie sie sagen, von überall her einsehbar ist, wo Menschen sich eingecheckt haben oder aktuell eingecheckt sind. Zumindest, wenn sie einen Luca-Schlüsselanhänger benutzen. Von diesen Schlüsselanhängern sollen zu diesem Zeitpunkt bereits rund 14.000 genutzt worden sein. Sie sind gedacht für Menschen, die kein Smartphone nutzen oder die App nicht auf ihrem Handy installieren wollen. Die Anhänger sehen ein bisschen aus wie die Preisschilder auf neuen Klamotten. Nur dass hier statt dem Preis ein QR-Code drauf gedruckt ist. Statt selbst zu scannen, lassen diese Personen dann vor Ort ihren QR-Code auf dem Schlüsselanhänger scannen und checken so ein. Bianca Kastel und Tobias Ravenstein können mit ihrem Hack die Standorthistorie der letzten 30 Tage der Schlüsselanhänger einsehen. Es wäre also möglich, mit den Check-ins dieser Person eine Art Bewegungsprofil zu erstellen, mit dem man sehen kann, wann jemand wo essen oder feiern war. Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwer mit ein bisschen Programmierkenntnissen, der einmal meinen Schlüsselanhänger gescannt hat, mich quasi überwachen könnte, dann finde ich das schon ziemlich gruselig. Für Bianca Kastel sind das aber auch irgendwie Good News. Ich meine, wow, ihr erster richtiger Hack. Natürlich sollen die Menschen davon erfahren. Dabei geht es Kastel darum, auf die Schwachstellen der App hinzuweisen, sagt sie. Sie und Tobias Ravenstein veröffentlichen am 13. April die Ergebnisse ihres Hacks, also eine Woche nach der Böhmermann-Aktion. Sie melden das Problem den Herstellern, also Luca, der Berliner Datenschutzbeauftragten Maya Smolczyk, die kennt ihr aus Folge 1, und der Presse.
1: Also wir haben es ja auch ganz bewusst so gesteuert, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten auch, dass es medial ankommt. Das heißt, wir haben natürlich auch presseaktiv angeschrieben, dass heißt, wir wollten auch, dass daraus eine News wird.
0: Und das klappt. Fachmedien wie Heise berichten darüber, aber auch die Zeit. Zitat, Sicherheitslücke nährt weitere Zweifel an Lukas System. Und auch wir beim Spiegel.
1: Das war dann der Hinsicht dann schon ein bisschen, ich sagen aufregend, aber es war halt schon irgendwie das Ganze so als Erfolg verbuchen, sagen wir mal so.
0: Und noch jemand schaltet sich ein. Der Chaos Computer Club. Kenner sagen CCC. Und wenn der dabei ist, weiß man, jetzt wird es ernst. Der CCC hat über die Tech Bubble hinaus einen Ruf. Das sind die Hacker. Der Chaos Computer Club ist wie der Wachhund der IT-Szene. Und der fordert jetzt eine Bundesnotbremse für Luca. Die Bundesnotbremse war ja eigentlich eine Regelung, um die Corona-Inzidenzen zu drücken. Lockdown, Kontaktbeschränkungen, sowas damit sich Corona nicht weiter ausbreitet. Der Chaos Computer Club möchte jetzt verhindern, dass sich Luca weiter ausbreitet. Auf seiner Website schreibt der CCC, Luca habe ein, Zitat, zweifelhaftes Geschäftsmodell, mangelhafte Software, Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe. Der Chaos Computer Club fordert das sofortige Ende der staatlichen Alimentierung von Smudos Steuermillionengrab Luca-App. Die Auftragsvergabe haben wir uns ja schon in Folge 1 angeschaut. Aber ein zweifelhaftes Geschäftsmodell? Muss sich das die Luca-App auch vorwerfen lassen? Da schauen wir in der nächsten Folge drauf. Und was sagt eigentlich Luca zum Hack von Bianca Kastel? Das Unternehmen veröffentlicht eine Stellungnahme. Zitat Wir wurden heute im Rahmen einer Meldung darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte, die unbefugt im Besitz des QR-Codes auf dem Schlüsselanhänger waren, die jeweilige Kontakthistorie abrufen konnten. Wir haben diese Möglichkeit sofort nach der erfolgten Meldung deaktiviert und bedanken uns für die Mitteilung. Kurz darauf erklären die luca -Macher dann aber, es wäre von vornherein klar gewesen, dass die Schlüsselanhänger über ihren Code nachverfolgbar sind. Das Ganze sei also streng genommen keine Sicherheitslücke, sondern eher ein einkalkuliertes Risiko. Deswegen empfehle man, die Anhänger sicher aufzubewahren und nicht zu fotografieren. Das war nur vielen wohl nicht ganz klar. Und die Luca-Macher werfen Kastel und Ravenstein vor, dass sie mit den Vorwürfen direkt an die Presse gegangen sind, statt ihnen vorher etwas Zeit zu geben, um sich die Sache anschauen zu können. Kastel hält dagegen. Das Sicherheitsrisiko sei so groß gewesen, dass musste schnell öffentlich werden. Mein Spiegelkollege Max Hoppenstedt
2: bewertet das so. Sagen wir mal so, es ist sehr unüblich, wenn man einem Unternehmen sagt, heute machen wir eine Schwachstelle öffentlich, das ist die Schwachstelle, guten Tag. Üblicherweise gibt man drei Monate Zeit. Andererseits muss man halt auch sagen, dass Luca wirklich nur bedingt auf die Kritikerinnen und Kritiker zugegangen ist. Also dieser Graben war einfach von vornherein sehr tief, zumal es ja auch keine öffentliche Ausschreibung gab und auch da sozusagen keine Zeiträume, wo irgendeine staatliche Instanz gesagt hat, wir testen das jetzt mal. Klar ist, die Auseinandersetzung um Luca wird in diesem Frühling immer schärfer. Lucas
0: CEO Patrick Hennig veröffentlicht auf Twitter den Screenshot eines E-Mail-Austauschs mit der Journalistin Eva Wolfangel. Die recherchiert zu Luca. So scheint er sich gegen kritische Berichterstattung wehren zu wollen. Luca und die Kritiker der App werfen sich gegenseitig Diffamierung vor. Ende April veröffentlichen 70 Wissenschaftlerinnen und Datenschützer eine gemeinsame Stellungnahme, in der sie vor der Weiterverwendung von Luca warnen. Das Misstrauen wird immer größer. Erst die Nutzung von Bubelichs Code, dann der Luca-Track-Hack mit den Schlüsselanhängern. Bianca Kastel denkt...
1: Was gibt's es da noch? Gibt's da vielleicht noch Sachen, die sind noch gröber kaputt als das, was ich schon ein bisschen kaputt war? Also ein paar Sachen hat der Hersteller auch gefixt zwischendrin, aber es war halt schon noch alles so ein bisschen, ja, ich glaube, dass da halt, da war noch mehr, das roch schon komisch.
0: Und dann kommt der zweite große Hack. Alles fängt an mit einem Artikel in der Zeit, Anfang Mai 2021. Darin fragt die Autorin, ob Schadsoftware über die Luca-App auf die Server der Gesundheitsämter gespielt werden könnte. Also ob Hacker über die Luca-App in irgendeiner Weise auf die Server der Gesundheitsämter zugreifen und diese dann auch sozusagen noch attackieren können? Nein, sagen die Entwickler, das sei nicht möglich. Markus Mengs, ein IT-Sicherheitsexperte, möchte das überprüfen. Und wieder ist Bianca Kastel mit dabei.
1: Ja, Markus Mengs hat damals eigentlich gefragt, wie plausibel ist denn das? Also aus meiner Erfahrung mit Gesundheitsämtern und wie Gesundheitsämter arbeiten, war meine ja, Rolle quasi eigentlich zu bewerten, dass das Szenario, was er sich da so ausgedacht hat, theoretisch auch in der normalen Arbeitswelt der Gesundheitsämter hätte funktionieren können.
0: Ende Mai veröffentlicht Markus Mengs ein Video. Darin zeigt er, dass es möglich ist, eine Schadsoftware, also zum Beispiel einen bösartigen Virus, auf die Server der Gesundheitsämter zu spielen. Aber was heißt das genau? Vereinfacht lief das so. Luca übergibt den Gesundheitsämtern Tabellen mit den gespeicherten Kontaktdaten. Das sind sogenannte CSV-Dateien, also sowas wie Excel-Tabellen, die werden für den Computer so gespeichert, dass jede Spalte mit einem Komma von der nächsten getrennt ist. Die Gesundheitsämter können dann diese Tabellen zum Beispiel in Excel öffnen. Aber wer schon mal was mit Excel gemacht hat, weiß auch, dass man mit dem Programm auch Befehle ausführen kann. Also gibt man zum Beispiel 3 plus 4 ein, dann rechnet Excel das aus und es erscheint eine sieben. Genauso ist es aber auch mit komplizierten Befehlen, erklärt Bianca Kastel.
1: Das Verfahren nennt sich grundsätzlich Injection, also man versucht, einen böshaften Code zu injizieren.
0: Markus Mengs kann in seinem Hack zeigen, dass er Schadcode auf die Server der Gesundheitsämter laden kann. Am Ende geht es nur um ein Sonderzeichen im Programmiercode. Für uns ist hier
1: wichtig... Der Witz bei dieser Nummer ist eigentlich, das ist etwas, was technisch sehr, sehr einfach abfangbar ist.
0: Zum Glück hat wohl niemand diese Sicherheitslücke missbraucht. Wir wissen zumindest von keinem Fall. Aber trotzdem, wenn es so einfach ist, eine Code-Injection zu verhindern, wie Kassel sagt, dann verstehe ich persönlich nicht, warum Luca es nicht verhindern kann oder will. Denn überlegen wir mal, was liegen denn bei den Gesundheitsämtern für Daten? Na, zum Beispiel, wer eine namentlich meldepflichtige Infektionskrankheit hat, wie Tollwut oder Cholera, also wirklich sensible Daten. Luca erklärt, man habe nicht genug Zeit gehabt, auf die Vorwürfe zu reagieren. Mengs hält dagegen. Die Möglichkeit einer Injection sei ja schon seit Wochen im Gespräch gewesen. Die luca versuchen, die Sicherheitslücke zu schließen. Aber Mitte Juni wiederholt Markus Mengs seine Injection und schafft es wieder. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rügt Luca für den Umgang mit der Schwachstelle. Das ist in Deutschland die oberste Behörde, wenn es um Datensicherheit und IT-Schwachstellen geht. Es ist eine absurde Gemengelage, findet Max
2: Hoppenstedt. Wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und sich anguckt, was ist hier eigentlich das Problem und was kann man sozusagen daraus lernen, das lohnt sich, glaube ich. Weil es war einfach das Problem, dass die Politik sehr schnell diese Aufträge vergeben hat an Luca und es keine zentrale Instanz in der Politik gab, die eine wirklich fundamentale Prüfung vorgenommen hat, obwohl sehr sensible persönliche Daten einem privaten Unternehmen, was staatlich gefördert wird, anvertraut werden. Das BSI ist nicht mit weiteren Prüffähigkeiten ausgestattet worden seitdem.
0: Das BSI rügt Luca also für seinen Umgang mit Sicherheitslücken, hat aber den Quellcode der App selbst nie intensiv überprüft. Es gibt immer mehr Anfragen zur IT-Sicherheit von Luca. Deshalb fragt das Bundesland Hessen dann im Juli das BSI, ob es nicht jetzt mal Luca umfangreich prüfen könne. Doch Hessen bekommt eine Absage. Das BSI ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. Dass auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Vizekanzler Olaf Scholz die App gut fanden und die Länder bei ihrem Beschluss im März 2021 unterstützt haben, tut nichts zur Sache.
2: Und in dieser Lücke sagt natürlich eine Community, die sich ehrenamtlich in den allermeisten Fällen damit beschäftigt, diese Schwachstellen zu finden, Moment, hier gibt es ein Riesenproblem, die Behörden machen das nicht, wir müssen uns jetzt Gehör verschaffen. Und hier sehe ich auch nicht, wie daraus gelernt wurde. Und damit sind die Hacker durch mit Luca.
0: Es ist alles gesagt und getan. Bianca Kastel erinnert sich an diese Zeit so: Ich
1: glaube, das Thema war spätestens ab Mitte 2021 komplett durch. Da wollte auch keiner mehr da irgendwie hinfassen. Gefühlt hat irgendwie jeder an Luca irgendwas gefunden, was kaputt war. Es waren auch keine Leistungen in der Hinsicht. Die technische
0: Herausforderung ist zu klein. Die Tech Bubble wendet sich anderen Themen zu. Im Herbst 2021 nutzen noch immer viele die Luca-App und checken mit ihr in Bars oder Gaststätten ein. Auch die Besucher im 60s in Mainz an einem Abend Ende November 2021. Das 60s ist eine Kneipe. Hier gibt es nach eigenen Angaben mehr als 100 Biersorten und danach riecht es auch. Der Laden erinnert an einen Irish Pub. Das ist ein tödlicher Unfall gewesen. Das war
1: auch noch ein Freund meines Sohnes. Es war sehr dramatisch.
0: Das ist Roland Bocchius. Er führt zusammen mit seinem Sohn das Sixties. Hier an diesem Abend im November 2021 nimmt das Ende der Luca-App seinen Anfang. Es ist ein Abend wie jeder andere. Viele Stammkunden sind da, die Stimmung ist gut. Doch dann. Also ein Gast hat sehr viel getrunken,
1: leider. Und mein Personal hatte mir dann irgendwann gesagt, es reicht jetzt, es ist gut. Und dann hat er gemeint, er geht noch ein Haus weiter, ist raus. So, und dann kamen Gäste von uns, die draußen geraucht haben, haben ihn liegen sehen.
0: Es sieht aus, als ob der Mann mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen ist. Er hat schwere Verletzungen und wird ins Krankenhaus gebracht. Dort stirbt er wenige Tage später. Die Polizei schaltet sich ein. Sie will wissen, was vor der Kneipe passiert ist. Ist der Mann gestürzt oder hat ihn jemand geschubst? Sie versucht, Zeugen zu finden. Und deswegen will die Polizei auch die Luca-Daten der Menschen haben, die an diesem Abend im 60s sind. Die werden ja zentral auf einem Server gespeichert und sind verwertbar, wenn man sie entschlüsseln kann. Deswegen sollen das Mainzer Gesundheitsamt und das 60s die digitalen Schlüssel für ihre Luca-Daten rausgeben. Beide kooperieren. Wenn man von der Polizei aufgefordert wird, macht man das. Man macht sich keine weiteren Gedanken. Und dann ist das Ganze ins Laufen gekommen. Ich kann ihn verstehen. Würden Ermittler bei mir anfragen, ob ich Daten rausgeben kann, um den Tod von einem Bekannten aufzuklären, würde ich das auch sofort machen. Mainz wird zu einem Skandal. Denn die Luca-Check-in-Daten dürfen laut Infektionsschutzgesetz nur für die Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Jede andere Nutzung ist rechtswidrig. Auch die der Polizei oder Staatsanwaltschaft. Und das aus gutem Grund, sonst hätte der Staat ein Werkzeug, um die Bevölkerung zu überwachen. Wer geht wann wohin und trifft sich mit wem? Das heißt, in Mainz hat die Polizei rechtswidrig Daten abgerufen und genutzt. Und es war für sie ziemlich leicht, an diese Daten zu kommen. Damit ist das eingetreten, wovor Datenschützer schon vor der Einführung der App gewarnt haben. Und wovon Smudo im Frühjahr 2021 bei Maybrit Illner nichts hören wollte.
1: Der größte einzelne Datenunfall, da müsste ich jemand ins Gesundheitsamt physisch eindringen und dort den Rechner kapern.
0: Oder halt einfach einmal fragen. Luca bezieht Stellung und kritisiert die Ermittlungsbehörden. In einer Pressemitteilung erklären die Luca-Macher, wir verurteilen diesen Missbrauch der für den Infektionsschutz erhobenen Daten der Luca-App. Für Bianca Kastel ist das Mainzer Datenleck schon fast so ein bisschen eine Genugtuung. Denn sie hat von Anfang an gesagt, das wird
1: schief gehen mit dieser App. Es gibt im Bereich Datenschutz und in der Netzpolitik-Bubble immer das Bild von wo ein Trug, da sind die Schweine. Und das war da eben genauso. Also wo diese Daten sind, dann kommen auch Leute und sagen, Moment, da könnten wir die Daten mal zweckentfremden.
0: Doch
2: hat Luca eine Mitschuld an den Ereignissen in Mainz? Nein, sagt mein Kollege Max. Die Verantwortung liegt auf jeden Fall in erster Linie erstmal bei der Staatsanwaltschaft. Das ist eine staatliche Institution, die kennt sich mit Recht relativ gut aus und die ist hier diesen Schritt gegangen, der ja dann später als unrechtmäßig beurteilt wurde. Der Vorwurf ist natürlich gewesen, seht her, zentrale Speicherung führt dazu, dass eben Begehrlichkeiten entstehen und diese Daten abgerufen werden, selbst wenn das eigentlich nicht so ist, wie es ursprünglich vorgesehen war und selbst wenn vorher versprochen wurde, zweckentfremdet werden die nicht. Es gibt dann Aktivisten, die mit so äh, schönen Bildern agieren, wo ein Druck ist, kommen Schweine. So, äh, das ist äh, vielleicht auch etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber das zeigt sozusagen, wie verhärtet da die Fronten sind. Aber jetzt hier raus einen Vorwurf konkret an Luca zu konstruieren, weiß ich nicht. Auf diese Debatte sollte man solche Daten zentral speichern oder nicht, zahlt es natürlich total ein.
0: Bianca Kastel stellt nun das System der Kontaktnachverfolgung per Check-in ganz grundsätzlich in Frage und spricht immer wieder auch öffentlich darüber. Sie hält Vorträge, zum Beispiel beim Chaos Computer Club. Sie berichtet dem Bundestag bei einer Anhörung von ihren Erfahrungen mit der Luca-App und digitalen Kontaktnachverfolgung, denn sie will verhindern, dass die gleichen Fehler in Zukunft nochmal passieren. Sie hat sich ja fast zwei Jahre intensiv mit Kontaktnachverfolgungssystemen beschäftigt. Was hat sie angetrieben?
1: Ich wenn ich sagen Naivität, aber in einer gewissen naiven Begeisterung ran und dachte ich mir, ich kann irgendwie damals die Welt irgendwie noch besser machen. Das habe ich zu einem gewissen Teil auch gemacht. Aber die Wirkung, die man sich selbst erhofft, dass man jetzt im Digitalen an Pandemie-Systemen arbeitet, die Wirkung, die man sich selbst erhofft und die dann am Ende rauskommt, da ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Daten und Datenschutz sind in Deutschland eh schon heikle Themen. Corona hat das nochmal ziemlich deutlich gemacht. Ständig ging es darum, wie viele Daten sind wir bereit zur Verfügung zu stellen? Welche Datenmengen können gefährlich werden? Wie sollen sie gespeichert werden? Kann man sie missbrauchen? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich persönlich immer gewollt, dass die Gesundheitsämter genug Daten bekommen, um mich, um uns alle zu schützen und die Pandemie endlich zu beenden, damit wir alle wieder normal leben können. Und wenigstens dazu hat Luca ja trotz Datenschutz- und Sicherheitsproblemen beigetragen. Oder? Was haben die Luca-Check-Ins eigentlich genau gebracht? Haben sie bei der Kontaktnachverfolgung überhaupt geholfen? Unser Kollege Max aus der Spiegelnetzwelt ist dieser Frage im Januar
2: 2022 nachgegangen. Und er... Einziger Ort, wo wir das wirklich rausfinden konnten, war jetzt weder bei Luca noch bei den Kritikerinnen und Kritikern Nachfragen, sondern bei den Gesundheitsämtern.
0: Er schreibt rund 380 Gesundheitsämter in Deutschland an und fragt, inwiefern Luca ihnen beim Corona-Tracing geholfen hat. Das sind sehr, sehr viele Mails. Die Hälfte der Gesundheitsämter antwortet dem Spiegel. 121 so detailliert, dass Maxi in seine Auswertung mit einbezieht. Manche finden Luca super und arbeiten viel mit den Daten, zum Beispiel das Gesundheitsamt in Hamburg. Das sind echte Luca-Power-User, sagt Max.
2: Anderen Gesundheitsämtern mit Luca-Lizenz hilft Luca überhaupt nicht. Im Gesundheitsamt Saalfeld-Rudolfstadt beispielsweise, die haben gesagt, die Luca-App bietet aus unserer Sicht keinen Vorteil. Und als Beispiel haben sie von einem Fall erzählt, wo in der Diskothek 1000 Leute sind und dann müssen sie 997 Leute anrufen und das sprengt einfach ihre Ressourcen. Die Ressourcen haben sie einfach nicht, die alle anzurufen. Und deswegen bringt es ihnen gar nichts, erst diese Daten abzufragen. Wenn sie wissen, hier ist eine Veranstaltung in der Disco zum Beispiel, wo es einen Infektionsfall gab, dann ist das ganze Gesundheitsamt längere Zeit lahmgelegt. So, so verstehe ich die Antwort jetzt. Das kann man jetzt Luca nicht unbedingt vorwerfen, dass die Gesundheitsämter so schlecht ausgestattet sind. Aber ihr Werkzeug ist da eben auch nicht die Lösung. Die enttäuschende Bilanz der Luca-App, schreibt Max über seine Recherche. Deutschlandweit hat es 280 Mal geholfen, Infektionsketten nachzuverfolgen. Das ist jetzt der Stand vom Januar 2022 ungefähr. Da war die Omikron-Welle auch schon durch. Es gab schon mehrere Wellen in Deutschland. ist also eine relativ geringe Zahl, wenn man daneben schneidet, wie viele Infektionen es eigentlich gab. Zur Einordnung.
0: Die Gesundheitsämter, denen Luca bei der Kontaktnachverfolgung geholfen hat, mussten allein von Mai bis Oktober 2021 mit rund 390.000 gemeldeten Neuinfektionen klarkommen. Und Luca hat ihnen nach Max' Rechnung in dieser Lage 280 Mal geholfen. Diese Neuinfektionen sind natürlich nicht alle nur in Gaststätten entstanden, ganz klar. Luca zweifelt in einer Stellungnahme im Januar 2022 Max' Datengrundlage an und betont damals und auch heute, die Gesundheitsämter hätten mit Luca mehr als 550.000 Warnhinweise verschickt.
2: Ich frage mich jetzt, wie hat sich eigentlich die Corona-Warn-App im Vergleich geschlagen? Also ich möchte für den Spiegel reklamieren, dass wir beide Apps äh, stark kritisiert haben äh, und auf die Probleme hingewiesen haben. Ähm, uns würde auf jeden Fall vorgeworfen, dass wir irgendwie beiden gegenüber zu negativ sein. Nein, aber im Ernst, ähm, die Corona-Warn-App hat bis heute, ich habe es nochmal nachgeschaut, 12.356.628 positive äh, Testergebnisse in der App bekommen und das ist dann das, was dazu führt, dass andere, die diese Personen getroffen haben, eine rote Kachel angezeigt bekommen. Das ist eine sehr, sehr, sehr hohe Zahl. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern alle Leute, die eine rote Kachel bekommen haben, danach niemand anders mehr getroffen haben und inwiefern Infektionsketten wirklich aufgehalten wurden. Das ist natürlich immer auch so eine individuelle Abwägung, wie sehr man dann sein Verhalten anpasst. Aber das hat Zumindest ein sehr, sehr großes Ausmaß, wie Leute darüber gewarnt wurden. Und bei der Luca-App reden wir halt eher über Infektionsketten im Hunderterbereich, bereich die dadurch bei Gesundheitsämtern nachverfolgt werden können. Diese Diskrepanz ist schon sehr groß. Luca hat mehr als 21 Millionen Euro gekostet,
0: konnte aber viele Erwartungen nicht erfüllen, hatte Datenschutzprobleme und wird nun nicht mehr gebraucht. Ende 2021 wird auch der breiten Öffentlichkeit klar. Luca ist am Ende. So wie sich als erstes die IT-Experten von der App abgewandt haben, wendet sich jetzt auch die Politik von ihr ab. Politiker von Grünen und FDP rufen nun sogar dazu auf, die Luca-App vom Smartphone zu löschen. Im Frühjahr 2022 lassen die Bundesländer die Lizenzverträge mit Luca nach einem Jahr auslaufen. Also die, die die App eingekauft hatten, die, die im Frühjahr 2021 so Tempo gemacht hatten, wollen jetzt, ein Jahr später, nichts mehr mit der App zu tun haben.
2: Wir können hier jetzt lange darüber sprechen, was bei Luca hätte besser laufen können und so weiter und wie die App vielleicht äh, fehlerbehaftet war, wo sie zu viel versprochen hat ähm, und wo die Kritik ungerechtfertigt war. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Politik einfach ziemlich hilflos und hastig agiert hat und eine Lösung eingekauft hat, die nicht so richtig das Vertrauen in der Bevölkerung hatte und dass sie das aber gar nicht umfassend geprüft hat. Und ich sehe nicht, wie das nicht wieder passieren würde. Also... Wir reden zu viel darüber, wo Luca jetzt schuld ist, wo bei Luca ein Problem liegt und wo bei der Corona-Warn-App ein Problem liegt und wo die Corona-Warn-App schuld ist. Auch alles wichtige Fragen. Aber wir müssen wirklich darüber sprechen, wie ja, kopflos und blind und, und irgendwie naiv die Politik hier agiert hat. Weil ich sehe nicht, wie das nicht auch wieder passieren würde. Die Gesundheitsämter
0: geben die vollständige Kontaktnachverfolgung endgültig auf. Sie kommen im Herbst und Winter 2021-2022 einfach nicht mehr hinterher und priorisieren jetzt. Die Check-in-Daten verlieren ihren Wert zur Pandemiebekämpfung. Game over. Die Luca-Macher wagen trotzdem nochmal einen Anlauf. Sie kommen den Bundesländern mit flexibleren Verträgen entgegen. Ab jetzt können sie Monat für Monat kündigen, also je nachdem, ob die Gesundheitsämter die Luca-Daten nutzen wollen. Die Länder müssen sich also nicht mehr für ein ganzes Jahr an Luca binden. Und es soll billiger werden. Das Unternehmen reduziert seine Preise für die einzelnen Gesundheitsämter um die Hälfte auf 750 Euro pro Monat. Es wirkt wie der Versuch, die Luca-App zu retten, obwohl so viel schiefgelaufen ist. Die Luca-Macher sehen das anders. Das System mit den Gesundheitsämtern aufzubauen, habe im ersten Jahr einfach viel mehr Geld gekostet. Jetzt müsse es nur noch betreut werden und dafür sei weniger Geld nötig. Und es wird nicht nur billiger, Luca führt auch neue Funktionen ein. Von nun an können Nutzer wie bei der Corona-Warn-App ihren Perso- und Impfnachweis in der App hinterlegen. Also eigentlich genau das, was die Corona-Warn-App schon seit Monaten konnte. Die beiden Apps werden sich immer ähnlicher. Das sehen auch die Bundesländer. Für die Luca-App haben sie keine Verwendung mehr. Mit Luca ist es vorbei. Trotzdem hört man im Frühjahr 2022, dass Investoren ausgerechnet jetzt plötzlich sehr viel Geld in Luca stecken. Das wirft natürlich Fragen auf. Vor allem wieso investiert man in eine App, die überhaupt nicht mehr gebraucht wird? Und darum geht es in der nächsten Folge. Die Rechnung bitte. Ab Montag erscheint jede Woche eine neue Folge, wo immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Abonniert ausgecheckt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Mit Spiegel Plus könnt ihr den Podcast schon jetzt komplett hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo. Für nur 1 Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash ausgecheckt. Ausgecheckt, das Luca-System ist ein Spiegel-Original-Podcast, basierend auf einem Projekt der Klasse 60a der Deutschen Journalistenschule. Host, Vincent Schirpke. Autorinnen, Jelena Berner und Kiana Lentsch. Recherche, Max Hoppenstedt. Fact-Checking, Gerrit von Nordheim und Thomas Riegel, Leitende Redakteurin, Sandra Sperber. Executive Producer, Ole Reismann und Janis Schakarian. Line-Producer, Charlotte Meyer-Hamme. Audioproduktion Marc Glücks. Danke an Uwe Jürgens, Lenne Kafka, Hanna Schwer, Konstanze Radnoti, Reinhard Röde, die Finance Forward Redaktion und allen, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.